0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute. On va commencer euh, sans, sans interruption Bon, présenté rapidement. Je m'appelle Quentin Richard. Je suis membre de l'équipe de la mêlée, donc je joue, à, je joue. à domicile ce soir, et ça tombe bien, parce que je vais juste faire l'animation. Je suis responsable de l'incubateur de start-up de Météo France. Donc, on est sur un, un sujet qui est important pour nous, mais qui va être important aussi pour vous, messieurs, puisque ce soir, on va parler financement. On va parler financement de projet. La première table ronde, du coup, s'appelle Money Maker. Comment réussir son financement On a la chance d'avoir un parterre de personnes qui représentent différentes possibilités de financement. Et puis aussi, on va avoir des, des retours d'expérience d'un porteur de projet aussi qui, qui a réussi. Messieurs, je vous viens à vous le dire, comme je vous l'ai dit par mail, on a un temps qui est assez court. C'est une thématique qui est assez complexe et dans lequel on n'importe quelle table ronde, même si elle dure deux heures, ne pourra pas tout présenter. Donc, vous inquiétez pas. Vous, on est là aussi pour échanger des numéros, pour échanger aussi des avis et pour discuter sur le moment d'après. donc N'hésitez pas par la suite. Je ne vais pas faire une, une intro beaucoup plus longue que ça. Je vais peut-être vous inviter, messieurs, on va partir de la gauche, à, à vous présenter peut-être présenter les activités que vous avez et puis, euh, et puis on commencera le jeu de questions par la suite. Avec plaisir, donc
1: Francis Mazeri, je suis responsable de l'agence Next Innov by Bank Populaire, c'est une structure qui a été créée en 2017, qui est une, une agence dédiée aux startups et aux jeunes entreprises innovantes. Nous sommes basés à, à la cité, à Montaudran depuis, depuis la période Covid, depuis 2021. Donc nous accompagnons environ 250 entreprises, cela va de l'idéation jusqu'à des structures qui développent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc euh, voilà, nous sommes très heureux ce soir de, de pouvoir vous, vous parler un peu de, de, de notre action. Alors je ne sais pas si je développe un peu plus, mais... Tu peux peut-être présenter les principes de financement que tu as. Les principes de financement, donc, donc, dessus, ouais. donc bon, vous l'aurez compris, nous sommes, moi je suis banquier, banquier traditionnel, je, je finance la dette, je n'ai pas vocation à entrer au capital des, des sociétés. Si ce n'est être un facilitateur et vous orienter vers des partenaires qui, eux, euh, ben, c'est leur métier. Thierry est là, mais euh, il y en a d'autres autour de la table, et pourquoi pas euh, nos amis qui viennent d'intervenir euh, peuvent être des acteurs intéressants aussi pour, pour nous. Donc Si je recentre le niveau de, no de notre métier, donc deux façons d'intervenir. La première, c'est plutôt lié à, à l'entrée en relation, je dirais un accompagnement de base, qui peut être euh, ce que j'appellerais le relais du fonctionnement. Peut-être des relais de subvention, où on est capable de vous relayer des subventions, vous le savez tous, entre le moment où une subvention est, et vous est attribuée et le moment où elle vous est versée, et il s'écoule un certain temps. Donc ça, on peut, on peut vous le relayer à hauteur de 60-70% de son montant. Ça, c'est le premier axe. Si vous faites de la recherche, du développement et de CIR, rares sont les banques qui accompagnent ce, ce type de fonctionnement. On est capable également de, de l'accompagner. Et puis également tout ce qui est euh, subvention autres à partir du moment où elles ne sont pas euh, soumises à aléas, je dirais. Là aussi, on, on peut les accompagner sous forme de, de crédit court terme. Ça, c'est la partie fonctionnement euh, traditionnel. Après, sur la partie, je dirais, moyen terme. Donc ça, c'est l'accompagnement de, des financements de l'immatériel. On est capable de vous financer tout ce qui est dépenses marketing, embauche, euh... R&D. BFR euh, sur un certain volume ça on, on peut le faire avec euh, des enveloppes de crédit euh, de FEI, du FEI accompagnées par le FEI le fonds euh, européen à hauteur de, euh, bah de 100% du montant hein, sur, des, sur des montants qui vont jusqu'à 1 voire 2 millions d'euros il a pas à ce niveau là ça nous arrive assez régulièrement avec une contre garantie donc du FEI cette année qui sera de, de 50% voilà euh, encore une fois, rares sont les, les établissements qui distribuent ce type de financement. On n'intervient pas toujours seul non plus. Hein. Euh, on n'est pas seul en matière d'innovation. Il nous arrive très souvent de, de partager les dossiers avec euh, tous les acteurs de la place. Hein. Ça peut être le Crédit Agricole, ça peut être la BPI, ça peut être euh, la BNP. Pourquoi pas On est assez ouvert. Euh, tout dépend du montant et du risque que l'on prend, bien évidemment. Il s'agit d'innovation. Même si un dossier bien pris en innovation n'est pas plus risqué qu'un qu dossier traditionnel, euh, bon, c'est quand même des dossiers qui sont regardés et qui, euh, et qui souffrent d'une de, 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 analyse particulière. Et justement, sur ce point là, je terminerai peut être là dessus mon intervention. <rire> euh, quatre critères quand même de base pour pouvoir intervenir sur des prêts moyen terme. Le premier, c'est euh, être accompagné par BPI, qui caractérise le côté innovant de, de la structure. Deuxièmement, être accompagné par un incubateur ou une pépinière. En tous les cas, des gens de métier, des experts qui sont capables d'assurer, de, euh, de vous assurer un certain développement euh, au niveau du démarrage. Ça, c'est le deuxième point. Euh, le B2B, également, vous adresser à des professionnels, voire B2B C, Mais B2C, on n'y va pas. Et euh, développer euh, un petit peu de chiffre d'affaires. En, en tous les cas, avoir une preuve de concept qui soit validée. On ne finance pas le prototypage. Voilà. À partir de là, bah, c'est ouvert. Hein. On accompagne très, très, très régulièrement euh, les entreprises de l'écosystème. Donc nous, on oeuvre sur toute la, la partie Midi-Pyrénées, huit départements, pour faire simple, Midi-Pyrénées, moins l'Ariège, plus lot et garonne Voilà ce que je voulais dire en substance, mais après je suis ouvert aux questions, il n'y a pas, mais il y a pas de souci.
0: Tant mieux, puisqu'il va y en avoir, je pense, par la suite, que ce soit du public ou même, ou même sur les spécialités que tu pourras avoir justement par rapport à, à d'autres personnes. Louis, je peut-être te, te présenter. Tu es le seul non-financeur au final de cette, de cette table ronde. C'est oui, le financé, ouais. le
2: euh, bénéficiaire. <rire> Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Euh, donc, Louis Caccioutolo, je suis le fondateur de Vroom, une entreprise qui est dédiée à la culture et au spectacle, au divertissement dans le métavers. Euh, nous étions au départ un studio de production euh, de spectacles euh, sur des plateformes métavers euh, en réalité virtuelle sociale. Ce qu'on appelle la réalité virtuelle sociale, c'est euh, des univers en trois dimensions dans lesquels vous pouvez... Dans, dans, que vous pouvez visiter sous forme d'avatar avec des casques de réalité virtuelle et interagir avec vos amis ou, euh, ou des, des, des personnes autour de vous euh, comme dans la vraie vie en fait et euh, où que vous soyez euh, sans limite d'accessibilité à part que idéalement vous devez être pour avoir une sensation d'immersion euh, totale être euh, muni de, de casques de VR mais pas seulement parce que euh, vous pouvez aussi euh, accéder à ces mondes soit via un PC simplement en mode jeu vidéo soit même euh, sur smartphone ou tablette comme n'importe quel jeu vidéo euh, qui euh, se, en mode applicatif. Le, nous venons de lancer notre propre plateforme parce que nous nous sommes rendus compte que les plateformes qu'on utilisait jusqu'à présent ne nous, ne nous permettaient pas d'être scalables. En fait. Et euh, la plateforme qu'on vient de lancer en janvier dernier, qui est encore à l'état de prototype, mais qui sera euh, ouverte et lancée au grand public euh, au mois de septembre à venir, euh, mais qui a déjà accueilli plusieurs spectacles, euh, c'est une plateforme qui va permettre à n'importe qui, sans connaissance de code, de pouvoir créer en quelques clics leur propre univers, n'importe quel artiste, producteur, euh, diffuseur, de pouvoir créer leur, euh, leur mini et pouvoir accueillir euh, directement et monétiser directement, accueillir leur public, accueillir leurs fans, un petit peu comme une sorte de YouTube ou de Twitch du métavers. Euh, de manière très, très intuitive et très fluide ma part que tout est en trois dimensions et euh, cette plateforme pour l'instant est accessible euh, via casque de réalité virtuelle mais le sera euh, sur, sur smartphone euh, à la fin de l'année et euh, potentiellement aussi euh, directement euh, sur le web sans passer par l'application euh, l'année prochaine donc voilà c'est ça qu'on fait et euh, donc mmh. nous sommes accompagnés par euh, B&R et euh, on en parlera tout à l'heure mais euh, qui nous a énormément aidé euh, dans, 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 dans ce développement qu'on a. On a créé l'entreprise en 2018 et on a eu une croissance assez, assez forte euh, depuis notre création et euh, c'est grâce euh, en particulier au service de B&R qu'on a pu avoir euh, les financements nécessaires à soutenir notre croissance.
0: Et eh bien ça fait parfaite transition. Juste au rôle aussi peut-être de table ronde, de donner justement l'expérience que tu as eue et tes ressentis sur, sur différents trucs. Donc si tu as envie de participer, n'hésite pas aux côtés des différents financeurs. C'est vrai qu'on va peut-être donner la parole. Bon, Bastien, tu viens de te présenter ce qu'est BR.
3: On va laisser la parole à Thierry.
0: Ou Thierry si tu veux, pas de soucis. Ok, bonsoir. Euh,
4: merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Thierry Mercure, je suis le directeur général d'oxyde. Oxide, c'est une société de capital risque qui existe depuis début 2020. On a démarré nos, nos activités le jour du, du confinement. Voilà. Et on, on dispose de 9 millions d'euros pour investir dans l'amorçage, pré-amorçage, dans des phases très risquées où peu d'acteurs peu veulent venir. On investit des montants entre 100 000 et 300 000 euros sous forme d'obligations convertibles en actions. Le gros intérêt pour vous et pour nous, c'est qu'on ne parle pas de valorisation dans une phase où, normalement, la valorisation est encore vraiment trop, trop, trop immature pour, pour, pour donner des chiffres. Euh, on a fait 22 investissements. En moyenne, on investit 200 000 euros. Il y a un effet de levier constaté de x5. C'est-à-dire qu'on intervient sur des tours de financement globaux qui font 1 million. Ça, c'est ce qu'on constate. Euh, on, on attend au moins x3. J'ai oublié de vous dire que Oxide, c'est une société privée, hein, donc une société de capital risque, qui est dotée de 9 millions, à 51% par les quatre banques régionales, les deux banques populaires, Banque Populaire Sud, Banque Populaire Occitane, les deux caisses d'épargne, Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, Caisse d'épargne Midi-Pyrénées. Le reste, les 49% restants, sont financés par la région Occitanie. On intervient sur, sur l'Occitanie. Uniquement des sociétés de moins de 3 ans, exceptionnellement moins de 5 si elles sont deep tech et qui ont leur activité principale en Occitanie et uniquement en B2B.
0: Merci Thierry. Bastien, est-ce que tu veux rajouter sur la présentation que tu as fait peut-être de, de BR, peut-être un focus sur, sur les activités que tu fais toi côté start-up et euh, projet ou... Moi je
3: m'occupe principalement de l'ensemble des start-up qu'on a en portefeuille. Euh, Aujourd'hui on en a à peu près une trentaine qu'on a en portfolio, qu'on a depuis pour certaines plusieurs années, et hein, qu'on arrive à à accompagner tout au long de leur vie, euh, à la fois sur ce qu'on expliquait tout à l'heure sur le nom dilutif, Oxyde en fait partie, hein, euh, puisqu'il n'y a pas d'ouverture de capital, en tout cas pas immédiatement, après il peut y avoir une conversion des obligations. Euh, et on travaille avec des partenaires. Alors moi je travaille avec votre homologue, surtout sur la partie à Montpellier avec Frédéric Frédéric Planche. Mais on travaille beaucoup avec la BPS, on travaille beaucoup avec le Crédit Agricole, on fait aussi du co on travaille avec la SG, on travaille beaucoup avec la BPI également. Et, euh, et donc, en fait, nous, on accompagne des boîtes à la fois sur la, la mise en œuvre de leur stratégie. Donc, on travaille avec eux ben des, des points essentiels sur le positionnement de marché, sur le modèle économique, sur la stratégie go-to-market, comment on va atteindre nos clients en stratégie d'acquisition de clients. Et l'idée, c'est que une fois qu'on a déterminé, on va dire, ce socle stratégique-là avec un positionnement plutôt clair, on vient en découler une ingénierie financière qui n'est que la résultante des choix que l'on fait. C'est-à-dire on va se partir de la stratégie du marché du positionnement avec une stratégie d'acquisition client qui va déterminer une ingénierie financière. Et de cette ingénierie financière, on va en avoir des. on va, on va en estimer des besoins financiers. Et Après, notre rôle à nous, c'est d'embriquer les financements dans le bon ordre, puisqu'on ben, peut maximiser les, les, les effets de levier. on dirait en parler. Et nous, notre objectif sur le non-dilutif, c'est effectivement de maximiser ces effets de levier en se basant d'abord sur les renforcements de fonds propres, puis après en venant faire ces effets de levier à la fois auprès de la BPI et auprès des banques. Et puis ces boîtes-là, quand elles grossissent un peu plus, qu'elles ont déterminé qu'elles avaient un market fit, qu'elles avaient une traction commerciale, et bien on a la capacité de pouvoir les accompagner sur des réseaux de BA, suivant le stade de maturité, et puis après sur des réseaux de VIS moment que vous avez
0: parlé, euh, tous les quatre sur lequel j'aimerais revenir, c'est un peu le, euh, tu disais stratégie financière, moi j'aimerais bien vous poser la question de délai, c'est-à-dire que, que vous soyez justement financeur ou que vous soyez porteur de projet quand est-ce que vous avez identifié justement ce besoin de financement-là Est-ce que ça a été très naturel typiquement pour toi, Louis, d'avoir un, un partenaire extérieur sur cette, sur cette réflexion euh, Pourquoi tu as allé le chercher aussi Est-ce que c'est quelque chose que, sur lequel toi, tu avais besoin d'être rassuré ou tu avais besoin d'un conseiller à côté enfin, Comment on se sent en tant que porteur de projet qu'on commence à, à se dire « Ok, je vais chercher des financements, comment je vais faire ?»
2: Oui alors c'est ça la question quand on est start uppeur on, on se demande toujours comment on va faire pour soutenir la croissance et comment on va faire pour tirer notre épingle du jeu dans, sur, des, comment dire, sur des problématiques ou sur des industries qui sont euh, très innovantes et où on est euh, en France en tout cas on n'est pas forcément euh, tout le temps euh, compris en même temps ou aussi vite que euh, ça peut se passer outre-Atlantique par exemple et où on n'a pas du tout les, moyens, les mêmes moyens euh, c'est toujours un petit peu de, de David contre Goliath et euh, là, effectivement, euh, c'était impossible en, à mon niveau. Et euh, considérant la taille de l'entreprise, c'était impossible de faire ça tout seul. Donc, euh, j'avais euh, d'abord fait appel à, à quelqu'un pour m'accompagner qui n'a euh, qui, qui pas fait le job, euh, littéralement. J'ai rencontré Bastien... Euh, à à Montpellier euh, lors de lors d'un événement euh, et euh, le, le fait qu'il soit basé à Perpignan ça nous a aussi euh, ça m'a aussi attiré parce que euh, parce que on est basé à, également à Perpignan même si on a des bureaux un petit peu partout et, mais euh, et, et, et le fait aussi que lui ait pu euh, nous dire que dès le début il y a eu une stratégie très claire qui s'est dégagée euh, quand on quand on a discuté de comment toujours anticiper euh, anticiper euh, aujourd'hui on en est là on a besoin de temps mais il faut déjà prévoir ce comment ce qui va se passer demain et après demain etc et c'est là où il y a eu un conseil qui était très pertinent et surtout euh, ben, rempli de succès parce que jusqu'à présent euh, tout ce qu'on a entrepris euh, a réussi
3: pour le coup on n'a on pas ouvert le capital sur, euh, sur Vroom et avec les fonds propres et les stratégies de financement en un an et demi on a levé plus de 5 millions donc euh, avec de la subvention, euh, pas mal de subventions, de l'accompagnement bancaire, de la dette, euh, voilà. C'est très marrant les hochements de tête que vous faites tous justement sur, <rire> sur la validation.
0: Non, moi je préciserais une chose aussi, je ne sais pas
1: pour, pour lancer des fleurs à la région, mais c'est vrai qu'on a la chance en Occitanie d'avoir une région très et puis des acteurs qui sont très prégnants sur, sur, sur dans le, tout le process de, de, de l'écosystème, hein, ça va de, de BPI, mais il y a la métropole, il y a, il y a les acteurs comme Créalia ou le réseau Entreprendre, qui sont des acteurs vraiment très importants en termes de de démarrage. Voilà. Et on incite vraiment les porteurs de projets à, à, à passer par ce, par ce canal-là. Voilà.
3: Je vais juste rebondir sur ce que Louis disait Outre-Atlantique, parce que effectivement, avec Vroom, on parle aussi avec euh, bah, des investisseurs US, avec des investisseurs asiatiques. Et en fait, on a une formidable chance en France, c'est l'amorçage. On a plein de dispositifs que vous ne retrouvez nulle part ailleurs sur de la subvention, sur de l'avance remboursable, sur de la, de, des prêts R&D etc, etc, Oxyde, les banques qui suivent, donc en fait on est les champions, entre guillemets moi, mon sens, de l'amorçage après ça se tarie un petit peu sur la partie VC on n'a on on a pas les mêmes façons de fonctionner non plus mais euh, quand on a une, une bonne stratégie dès le départ de financement et quand on ne grille pas toutes ces cartouches c'est à dire que nous on a eu l'occasion de voir pas mal d'entrepreneurs qui arrivent au moment où ils ont besoin d'argent parce qu'ils sont dans une, un caractère d'urgence. Ils viennent, bon, on n'a plus d'argent, euh, on ne sait plus comment payer les salaires, donc là, ils nous font un dispositif. Il faut prendre en compte que ces dispositifs-là prennent du temps. C'est pas immédiat, C'est pas parce que vous avez un bon dossier, etc., que ce sera immédiat. Mais par contre, si on anticipe en ayant une bonne base de fonds propres, en est venant les renforcer, avec des mécanismes d'oblique, du BSAR aussi. Nous, on le fait, on fait intervenir des on fait des, des, des financements en BSAR qui sont des dispositifs qui permettent effectivement de ne pas parler de valorisation. Hein. Aussi également, hein, on définit une valorisation basse, une valorisation haute et c'est une entrée différée au capital. Euh, et donc, on a toutes ces stratégies de renforcement de fonds propres et après, on fait intervenir les banquiers, la BPI et les autres organismes euh, pareil, on parlait des prêts d'honneur, hein, le réseau entreprendre, l'initiative, euh, on a euh, créé également qui viennent permettre de renforcer ses fonds propres.
4: Pour vous donner une ordre d'idée du timing, hein, timing pour une levée de fonds euh, avec des business angels comme Capital Angels, ils annoncent 8 mois euh, pour lever des fonds sur une plateforme de crowdfunding comme ici, il faut à peu près 4 mois chez Oxide, on garantit trois mois entre le premier contact et les fonds, si jamais on va, on va au goût. Et trois mois, je peux vous dire, c'est hyper court. Faire ça en dessous de trois mois, c'est absolument impossible, à moins de trouver un business angel avec les poches très profondes qui est capable en deux heures de vous faire un virement. Mais ça, ça n'arrive pas tous les jours, malheureusement, en France. Et l'édition, on en parle pas les oui. V6, il faut, faut, faut 6, 8, 12, 20, 24 mois. Et puis
3: surtout sur le marché actuel. Est 2023 est une année très particulière sur le monde du V6, c'est très compliqué.
0: Mais les délais de financement, malheureusement, sont aussi par rapport à l'économie mondiale. Et on va dire qu'on est dans une situation qui n'est pas forcément la plus clairvoyante sur les prochaines années, ça on est sûr. Et pour rebondir, oui, c'est sûr que le, moi, la seul moyen que je vois sur des heures avec des BA, c'est sur une émission qu'il y a sur M6. Et encore, j'aimerais bien voir la réalité de ce qu'il y a derrière. Tant qu'on est dans le conseil, parce qu'en effet la, la temporalité, nous partie, euh, partie incubateur on le voit aussi, on essaie de sensibiliser qu'il ne faut pas arriver, euh, comme tu dis euh, Bastien, quand il y a le couteau euh, sous la gorge, il n'y a plus d'argent, on est bien d'accord là-dessus. Est-ce que vous avez justement des, des conseils, euh, des choses que vous avez vues ou des choses qui ont été bien faites ou même mal faites hein Parfois on apprend aussi de ces erreurs et ses ces buts aussi d'un entrepreneur. Mais est-ce que vous avez des conseils comme ça aussi que vous pouvez venir, euh, à part justement cette partie délai où il faut bien anticiper à l'avance
4: Je pense qu'il faut arriver avec un projet cohérent. C'est la cohérence qui compte avant tout. Et quand je dis cohérence, c'est aussi cohérence en fonction des, des interlocuteurs que vous avez. Par exemple, prenons la règle de 3 qui tue en moins de 20 secondes. Vous allez vous chercher un million. On prend un million parce que c'est plus facile pour le calcul. Ouais prend un million, donc un fonds, il va vous prendre, il va dire, moi, je veux bien mettre un million, mais j'attends deux choses. Je vais prendre 20% des départs, à peu près, hein, en amorçage. Ça sera toujours entre 15 et 25, mais voilà vous prenez 20. Lui, il va faire le calcul avec 20. Donc, il dit, je vais mettre un million et j'aurai 20%. Ce million, il faut qu'au moins, il me, rapporte, il me rapporte 5 millions dans 5 ans, 5 fois. Donc, 5 millions dans 5 ans, pour 20%, la boîte, il faut qu'elle vaille 25 millions. d'accord 25 millions, elle vaut deux fois son chiffre d'affaires. 10 fois son résultat net, 8 fois son EBE. Donc déjà, il faut que ces, ces deux multiplications soient à peu près cohérentes entre elles. Mais si vous arrivez avec une valeur de 10 millions, parce que vous faites 5 millions de chiffre d'affaires, ce n'est même pas la peine d'aller voir les investisseurs en capital, hein, des VCI. Donc il faut que vous ayez fait tous ces calculs-là et cette cohérence-là euh, pour, pour, pour effectivement euh, éviter de perdre du temps et de faire perdre du temps.
3: C'est très spécifique par contre au marché français parce que du coup, euh, si on prend la comparaison aux US, euh, ils acceptent des valos qui sont complètement déconnantes par rapport à une stade de maturité. Par contre, après, il y a des vrais sujets de gouvernance. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous réveiller un matin avec des clauses de relution, de ratchet, etc. Ou vous vous réveillez un matin et vous n'avez plus votre boîte. On a discuté euh, notamment avec quelques fonds comme ça. Donc, il faut être prudent en fait. Hein. Ce n'est pas la panacée d'aller lever aux US
2: bombe dans tout ce que viennent de dire <rire> Mais toutes les personnes qui sont autour de moi. C'est euh, euh, nous, on a un, euh, comment dire. Moi, ce que, ce que je vois aussi, il euh, y peut-être un caveat pour euh, les entreprises, les startups comme nous, qui travaillons dans des entreprises, dans des industries extrêmement innovantes, c'est qu'il y a des phénomènes de mode aussi euh, qui sont euh, particulièrement meurtrières, je dirais, euh, parce que elles, sont, elles se succèdent à une vitesse assez effrénée. Euh, il faut tomber au bon moment. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas euh, parce que le temps que justement notre plan soit, pro, soit, soit, soit prêt, euh, bah et c'est pour ça que l'anticipation est absolument essentielle. Euh, déjà arriver avec des finances relativement saines au départ pour pouvoir survivre même sans, même sans subvention ou sans financement ou sans VC ou sans business angel. Et, euh, et aussi euh, se, se méfier justement de ces mouvements de, de mode qui peuvent être extrêmement contre-productifs. Euh, et en particulier dans les médias, on voit très bien, bon, le métavers a eu son heure de gloire. Là, c'est en pleine, euh, c'est la bérésina. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle. Demain, ça sera autre chose. On a eu les NFT. Là. On a eu. Les voilà. C'est des mots clés à mettre dans et les decks. Comme ouais, ça. Ouais, tout à fait. Et RIP et les euh...
3: NFT au passage d'ailleurs, hein, parce ouais, que
2: c est c est plus compliqué maintenant. Et la
3: crypto était en vogue et puis on a eu le crash FTX. Donc ouais. euh, voilà.
2: C'est très compliqué en définitive euh, quand on est sur ces, euh, sur ces verticales qui sont extrêmement euh, un peu, enfin, peu, peu usitées ou alors où il y a peu de concurrence et qui sont encore des terrains vierges à explorer. C'est très compliqué de résister à ces effets de mode en fait. Et euh, donc il faut, faire, il faut toujours prévoir qu'il y aura une période où il va falloir faire le dos rond et donc anticiper cette période pour pouvoir vraiment, euh, il, faut, il faut se donner euh, carrément au moins euh, deux ans d'avance en fait. Il faut garder le cap de sa
3: stratégie tout en étant agile et pivoter selon aussi derrière la réaction du marché et des clients, des concurrents, etc donc ça c'est super important aussi mais de ne pas laisser s'embarquer par les effets de mode parce que nous, on a vu passer pas mal de decks, parce qu'au sein de BR on a mis en place un comité de sélection des dossiers on reçoit les dossiers, on les analyse selon un certain nombre de critères, on regarde la scalabilité de l'offre, la profondeur de marché et la capacité d'exécuter de l'équipe, surtout sur des phases d'amorçage. Par contre derrière effectivement il faut avoir la capacité de garder le cap et quand on a reçu des decks on n'avait que des buzzwords, surtout sur les, euh, sur les 18 derniers mois euh, là on a beaucoup de on a beaucoup Beaucoup de boîtes qui n'ont pas intégré l'intelligence artificielle, mais le mot IA est présent partout. Alors qu'on ne sait pas vraiment comment ça va servir à la verticale. Mais le mot est là.
0: Et je pense que c'est le mot principal que tu retrouveras à Vivatec cette année, d'ailleurs. Parce que généralement, Vivatech ouais, ouais. surfe aussi sur les buzzwords qu'on a vu sur les six précédents mois. Donc euh, je pense qu'on en, en verra aussi pas mal. Tu voulais rajouter quelque chose, Moi, je veux ça. rajouter
1: un point. Qui, je ne veux pas être de mauvais augure, mais enfin, je suis banquier et ça nous arrive assez souvent, hélas. Il y a des défaillances. Et les défaillances sont souvent liées. 70% des défaillances sont liées à une mauvaise association ou une association qui périclite et ça donc le choix de son partenaire ou de ses partenaires est primordial qui est vraiment un intuitipersonné et, euh, et faire preuve de résilience ça c'est autre chose et on le, on le voit dans l'épreuve et Dieu sait si le parcours d'un startupper est semé d'embûches voilà et de portes qui se ferment donc si j'avais un conseil à donner effectivement c'est... Euh, alors ça ça se mesure pas au départ c'est évident hein, ça se résume pas à un projet et bon mais hélas mais euh, on le voit quand même Souvent, les sources de défaillance sont liées à une mauvaise association, ou alors défaillance du, du personnel aussi, et qui, hein, aujourd'hui, c'est un, un sujet aussi, hein, la, la, le recrutement.
3: Ouais. Ça, c'est très vrai, puisque nous, on est très sensibles aussi à la construction de ce qu'on appelle la table de capitalisation. Qui sont les associés au départ Et, euh, et sur ces sujets-là, on, on peut vite se rendre compte que il euh, bah, y a des parts de boîtes qui sont données, alors ce que je disais là, la dernière fois, sur une intervention qu'on faisait pour l'action Média à Perpignan, un autre cluster, euh, qu'on a vu pas mal de startups qui euh, intègrent des gens parce qu'ils leur ont donné des conseils au démarrage. Et c'est une vraie problématique puisque c'est des gens qui ne sortiront jamais et qui peuvent être un caillou dans la chaussure. Et ce caillou dans la chaussure, il va ne faire que grossir au fil des années, si vous vous développez. Donc en fait, pour des boîtes qui se créent en, en startup, si on a un conseil à donner, c'est associez-vous avec les gens qui sont opérationnels, qui partagent votre vision. Mettez en place un pacte d'associés. Ça, c'est important. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand tout va bien Qu'est-ce qui se passe quand on, tout va mal et, euh, et, et effectivement, la table de capitalisation est hyper importante. La dilution aussi est à maîtriser dès le départ sur sa stratégie, puisque bah, effectivement, après, si vous avez une croissance, là, on a le cas d'une startup euh, qu'on a en portefeuille pour lequel le fondateur voulait faire rentrer pour 60 000 euros euh, pour lâcher 30 de sa boîte. Et je lui dis, mais dans le cadre de ton développement, tu n'auras plus rien après en termes de gouvernance. Et donc là, on a trouvé un mécanisme dont on parlait tout à l'heure, les BSR, pour ne pas parler d'illusion immédiatement. Est-ce que vous voyez d'autres conseils de, des choses à
0: faire ou à ne pas faire Il en aurait plein. <rire> oui, c'est sûr. Non, et puis on n'a pas la sens infuse. Oui, il faut tenter dans tous les cas, il faut les voir. Bon, il y a une question que je voulais vous poser, c'est qu'on a parlé pas mal aussi de, de mix de différents types de financements. Euh, j'imagine qu'il y a des financements, que, alors j'imagine, mais je, je pose la question ouverte en sachant à peu près la réponse. Il y a des financements qui sont orientés aussi vers des investissements que ça peut être d'actifs, ça peut être aussi d'autres types d'investissements. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un peu à la vue de ce que vous faites, vous côté financier ou de ce que vous connaissez, justement des, des financements qui sont peut-être orientés vers, vers l'investissement possible pour une société ou en tout cas, à partir du moment où a un projet cohérent, vers quoi elle doit aller se tourner, vers qui elle doit, elle doit contacter
3: Vers la BPS, vers Oxide. <rire> euh... <rire> non, mais ce que je veux dire par là, ça dépend de la stratégie de financement. Il euh, y a plein de dispositifs de financement. Comme je le disais dès le départ, le tout, c'est de les imbriquer dans le bon ordre. Voilà, tout simplement. Et là, on va maximiser les effets de levier Pour donner ce qu'on appelle un runway, il faut avoir une visibilité généralement de cash à 12-18 mois. Et nous, on aime bien quand les boîtes viennent nous voir quand elles ont des besoins de financement, qu'elles aient au minimum entre 6 et 9 mois de cash devant elles. Voilà, tout simplement
0: ça fait partie des critères ouais, de, de ça base. fait
3: partie des grands critères de sélection qu'on peut avoir, il y en a plein d'autres mais, mais effectivement notre valeur ajoutée c'est d'accompagner des boîtes dans leur croissance donc je vais prendre l'exemple de Vroom, ils pourront en parler C'est ils avaient eu zéro financement depuis, que, depuis, que, enfin, voilà, depuis le début depuis 2018, on s'est rencontrés en 2021 et, euh, et on a structuré les financements dans le bon ordre parce qu'il y avait des fonds propres, on a renforcé encore ces fonds propres, on est venu mettre du BPI de la banque etc on, a, on avait avec ces fonds propres euh, vous avez un, un, un aujourd'hui vous avez l'État qui a mis en place le France, France 2030 où là il y a énormément de dispositifs de financement d'appel à projets aussi euh, sur différentes verticales alors nous on est sur la verticale des ICC des industries culturelles et créatives et là effectivement on a euh, pas mal de dispositifs de financement à aller chercher sur du non dilutif bah, qui permet de tenir dans une période qui est un peu trouble voilà Donc, euh, et, euh, et 2024 2025 normalement devrait être un petit peu mieux sur la partie investissement puisque euh, les, les VCs qui ont, qui ont de l'argent, hein, puisqu'ils ont levé des véhicules de financement notamment en 2020-2021, sont tenus par des contrats avec leur family office et leur LPs d'investir cet argent puisqu'ils doivent donner des taux de rentabilité à ces investisseurs. Donc on sait qu'il y aura des liquidités qui vont arriver. Le 2023 est une année un peu particulière échange, en ayant échangé avec beaucoup d'investisseurs et de fonds d'investissement. Ils, ont, euh, ils font surtout du réinvestissement au sein de leur portefeuille. Ils font plus ce qu'on appelle du deal flow, du lentrant. Ils en font très très peu. Et, euh, et puis ils ont aussi eu du mal à lever de l'argent puisqu'un fonds d'investissement va lever de l'argent auprès d'autres personnes. Donc c'est une période un petit peu plus compliquée. mais voilà. on revient des fondamentaux. C'était ouais. parti un petit peu en sucette euh, sur les dernières années.
0: Mais du coup tu, tu vois vraiment... Euh... Une revalorisation des boîtes dans lesquelles ils ont déjà un actif, dans lesquelles ils sont déjà investis pour les revaloriser. Ils se hein. ils
3: ils font, font des ce qu'on appelle des flat runs, donc soit la même valeur du, du tour précédent, ou alors ils font carrément même des down rounds. c'est-à-dire ils vont ils, ils dévalorisent la boîte. Il faut savoir que les valorisations elles ont énormément baissé euh, sur cette année-là en tout cas, par rapport à ce que ce qui se faisait sur 2021-2022, mais ça, on pourrait peut-être aussi le dire.
0: Je voulais revenir sur un peu bah, l'histoire que vous avez euh, trouvé' entre BR et, et, et Vroom rencontrer un événement à Montpellier Est-ce que ça fait justement la partie, euh, la partie réseau fait partie vraiment euh, une place prépondérante pour un porteur de projet pour y rencontrer des financeurs Et puis euh, peut-être vous aussi messieurs comment, comment, on, comment on rencontre un financeur que euh, la port les porteurs de projet qui viennent vous voir vous connaissent par des actions, vous connaissent parce qu'ils ont été euh, référencés, recommandés, euh, parler d'incubateurs tout à l'heure mais aussi euh, partenaires de financement Co comment on rencontre justement le bon financeur au bon moment
1: On le rencontre partout Enfin, pour ce qui est de Nextinove, j'ai des collègues qui sont là. On essaie d'être présent dans l'écosystème, hein, déjà. Au sein des, des, des incubateurs, des, des sociétés d'investissement. Euh, on est présent à l'Irdi. On est présent dans pas mal de, de, de structures pour, pour aider à décider des dossiers, hein, tout simplement. Moi, je voudrais préciser une chose, c'est que la façon d'aborder son banquier est importante. Et pas le voir, peut-être, comme un fournisseur d'argent. Alors, peut-être que on s'est donné ce, ce rôle-là et c'est malheureux, mais moi, je vois plus la relation avec euh, un porteur de projet comme euh, un partenariat. Accorder un financement, c'est peut-être pas le plus difficile, finalement, surtout quand tout l'écosystème porte un dossier. Euh, bon, il suffit d'être suiveur et on va, on va, on va mettre euh, un ticket et puis euh, on peut dire c'est on a fait notre devoir. Ça ne s'arrête pas là. Euh, comme toute entreprise, il y a des hauts, il y a des bas. Et il faut que le banquier soit capable d'accompagner ben, les moments un peu, plus, euh, un peu plus tendus voilà et à ce moment là si, euh, si le porteur de projet a, va à la course à l'armement et fait le tour des banquiers en allant chercher du fric quoi hein, tout simplement je parle crûment mais c'est comme ça ben, ça peut pas le faire longtemps parce que nous en échange aussi ce qu'on veut c'est vivre et c'est donc euh, récupérer des flux donc du chiffre d'affaires voilà et faire du business donc euh, voilà ce message que je passe parce que des fois on le, on le rend compte c'est pas la majorité mais on voit aussi des porteurs de projets qui euh, mais on veut de l'argent, on veut de l'argent, ok, certainement vous le méritez mais au bout d'un moment si, si vous faites que ça, ça va, la source va se tarir et je pense que bon, localement il euh, n'y a pas beaucoup de banquiers qui prêtent quand même à l'innovation de façon très, très, très puissante donc euh, ça se respecte quelque part, voilà.
0: Ben nous on va vous remercier de nous avoir écoutés on remercie aussi la régie pour l'enregistrement et pour, et pour la suite mais merci beaucoup messieurs
3: cet épisode vous a été proposé par mêlée podcast pour plus d'informations sur
0: notre écosystème et nos services rendez-vous sur notre site internet www.lamelé.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux la cantine la et la cantine Toulouse